0: Bienvenue sur Conso Consciente, le podcast qui décrypte notre consommation en s'éloignant un peu de nos petites personnes. Parce qu'une consommation responsable n'est pas une consommation parfaite, mais une consommation consciente, let's go mettre de la conscience sur nos habitudes de consommation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conso Consciente. Et en fait, vous savez quoi C'est le premier vrai épisode sur un vrai sujet. Donc, euh, bah, on va s'attaquer euh, directement à un sujet budget conso. Voilà, euh, est-ce que le temps ne serait pas le meilleur allié de notre budget Quand on pense budget, quand on pense conso, euh, on se dit que nos meilleurs amis, c'est l'argent. Hein, bah, évidemment, c'est toujours plus facile de gérer son budget quand on a beaucoup d'argent. Ou alors l'organisation, ou alors euh, les connaissances en gestion budgétaire. Mais en vrai, est-ce que ça ne serait pas le temps notre meilleur allié au niveau du budget On avait déjà commencé à aborder la notion du temps dans la méthode Bisou. Alors si jamais il y avait encore des personnes qui ne connaissent pas la méthode Bisou, elle est née dans notre premier livre « J'arrête de surconsommer 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque euh, » que j'ai coécrit avec euh, ma moitié de pomme bio euh, Herveline. Et ensuite, on l'a entièrement développé en détail dans notre deuxième livre « L'abus de consommation responsable rend heureux euh, la méthode Bisou ». Alors je ne vais pas la redétailler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet euh, de ce qui nous préoccupe. Je vais juste euh, redonner la signification des lettres. Le B de Bisou correspond au mot « besoin ». À quel besoin cet achat répond-il chez moi Le I, c'est le I de « immédiateté ». Est-ce que j'en ai besoin immédiatement le S, c'est semblable. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable qui pourrait faire l'affaire Le O, c'est le O de origine. Quelle est l'origine de cet objet Et le U, c'est le U de utilité. Est-ce que cet objet va m'être vraiment utile Est-ce qu'il représente un progrès dans mon quotidien vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le « i » de « immédiateté euh, ». Bien évidemment, on avait détaillé ça euh, dans la méthode bisou. Euh, on avait déjà l'intuition à ce moment-là que la question du temps et la question de la vitesse du temps étaient primordiales euh, dans la gestion euh, budgétaire. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai eu envie de creuser un petit peu cette question du temps. Alors le temps... C'est pareil, hein, c'est pas vendeur. Hein. Quand on parle de gestion budgétaire, de conseil budgétaire, on aime bien les beaux petits tableaux Excel, les bullets journal, les stickers, les, tous les petits trucs euh, qui font joli, les enveloppes. Vraiment, on aime bien les trucs et astuces. Hein. On aime beaucoup ça. Euh, ça peut fonctionner, hein, je ne dis pas le contraire. Mais la question du temps, tant qu'on ne se l'est pas posé, je pense qu'on est dans euh, le pansement sur la jambe de bois. J'aimerais bien qu'on se pose la question de quoi on parle en fait quand on dit « le temps c'est de l'argent ». Choisir d'utiliser son temps euh, pour des activités lucratives en opposition à des activités pas lucratives, c'est un peu ma vision de « le temps c'est de l'argent ». Euh, après, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est mal. Par exemple, moi qui suis freelance, euh, je suis confrontée très régulièrement à cette question, c'est-à-dire que euh, quand on n'est pas salarié et qu'on n'a pas un temps de travail qui va déterminer un montant de salaire, la question « le temps c'est de l'argent » elle prend une complète euh, autre dimension. En tant que freelance, j'ai une assez grande liberté dans la manière d'utiliser mon temps. Alors du coup, il faut que je réfléchisse souvent à partager d'une manière qui soit équilibrée pour moi le temps que j'accorde bénévolement à des choses qui vont pas du tout me rapporter de l'argent et le temps qui va me permettre de gagner de l'argent. Souvent, euh, je m'agace face aux personnes qui me font perdre mon temps. Parce que, euh, bah, bien évidemment, j'ai aussi besoin euh, de mon temps pour euh, gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas venir enfoncer une porte ouverte et euh, dire un peu une banalité comme quoi oh, « le temps c'est de l'argent, c'est vraiment une vision capitaliste, euh, c'est pas bien de dire ça, nous euh, les bobos écolos, on n'aime pas cette vision du monde, blablabla ». En fait, justement, voilà, c'est une vision du monde. Le temps, c'est de l'argent, pour moi, c'est juste une réalité, en fait. On, si on regarde les choses d'une manière juste lucide, aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Qu'on le veuille ou non, qu'on ne soit pas content, c'est le cas. Alors après, bien évidemment, c'est une vision un peu linéaire et un peu laborieuse du lien entre le temps et l'argent. On voit, en fait, aujourd'hui que plus de temps... C'est souvent plus d'argent, vous savez, c'est la fameuse phrase de notre ami Nicolas, euh, « Travailler plus pour gagner plus », c'est le modèle typique du salariat. Le salariat, on va vendre notre temps contre de l'argent. Et en même temps, je dis le salariat, mais c'est tout à fait valable euh, pour les personnes qui sont à leur compte. Hein. Euh, pour gagner de l'argent aujourd'hui, il faut vendre son temps, il faut vendre euh, bah, son, ses capacités de cerveau, il faut vendre même son corps pour faire des activités physiques. Euh, C'est du temps qui nous est pris pendant lequel on va euh, utiliser toute notre personne pour gagner de l'argent. Dans des écrits un petit peu euh, radicaux, le travail est assimilé à de la prostitution. Avec euh, tout mon respect pour euh, les travailleuses, euh, les travailleurs du sexe, quelque part... Rien qu'en travaillant, on vend notre force de travail, on vend notre corps, et donc on vend notre temps, qui est, euh, tout le monde en convient, notre bien le plus précieux euh, dans la vie, et bien ce bien le plus précieux, on le vend contre de l'argent. Et alors là où ça devient très drôle, je trouve, c'est quand je me suis rendu compte que on vend notre temps contre de l'argent, mais ensuite... On va se servir de l'argent pour acheter du temps. Des fois, je regarde comment est découpé le temps dans la vie de la plupart des gens et je me rends compte que à peu près deux tiers de notre temps de vie éveillé, on le consacre à travailler et aux activités associées, c'est-à-dire bah, les transports pour se rendre au travail... Euh Enfin, il n'y a pas que le travail en lui-même. Euh, même, par exemple, quand on travaille à l'extérieur, la pause du midi, qui n'est pas comptée comme du temps de travail, bah, c'est quand même du temps où on est obligé d'être dans un espace qu'on n'a euh, pas forcément choisi. Si on pouvait se téléporter euh, chez nous à la pause du midi euh, pour lire un bouquin sur notre canapé, et eh ben sûrement qu'on le ferait, mais c'est pas le cas. Grosso modo, le tiers qui reste est consacré à des tâches euh, un petit peu... Pff, obligatoire, euh, des tâches domestiques, des tâches administratives, euh, des, un petit peu des obligations et tout ça, je dirais qu'on a à peu près dans nos vies 10% de temps libre. Alors euh, on n'est pas sur une étude fiable, hein, on est sur un ressenti de ma part, mais grosso modo je pense qu'on n'est pas loin du compte. Hein. En fait, quand on réfléchit bien, on se rend compte que on a voilà, vraiment cette toute petite fourchette dans notre vie de temps libre qui représente à peu près un dixième de tout notre temps de vie. Et quand on parle du temps, quand on lit par exemple des conseils d'organisation pour gagner du temps, des conseils pour être efficace, euh, des choses comme ça, on se focalise toujours sur ces 10% de temps libre. Comme il est... Euh, Petit comme il est euh, vraiment, il euh, n'y en a pas beaucoup quoi, il est, il est d'autant plus précieux. On va lui accorder une grande importance et on n'a pas envie de le gaspiller. Euh, donc la première chose que j'avais envie de vous dire c'est euh, quand vous pensez à votre temps qui est précieux et euh, à, à comment euh, eh bien, le, le, le garder le plus possible, essayer de l'étirer et, euh, et le, être efficace finalement avec ce temps là, euh, parce qu'il est court, la première chose que j'ai envie de vous dire c'est, rendez-vous compte que 90% de votre temps, vous ne faites pas des activités que vous avez réellement choisies déjà. Et que quand vous parlez de votre temps et de son organisation, euh, vous regardez seulement par la petite lorgnette de ces 10% de temps libre. Du coup, je me suis amusée à chercher des petits exemples de tout ce qu'on va faire pour essayer d'étirer au maximum ces 10%, de grappiller un ou 2% supplémentaires ou de faire en sorte que ces 10% soient le plus agréable possible pour nous. Et euh, j'ai trouvé ça assez drôle. Non, en vrai, c'est pas tout à fait drôle. Il y a un petit côté triste hein, quand même euh, dans l'histoire. Et, euh, et en fait, on se rend compte aussi que eh ben, ce temps libre... Pour le garder euh, libre et, et plaisant, eh ben, ça nous coûte de l'argent. Alors voici en vrac ce que j'ai trouvé, mais vous aurez sûrement d'autres exemples qui vont vous venir en tête. Par exemple, le fait de euh, payer les services d'une femme de ménage ou euh, d'un aspirateur euh, qui aspire tout seul. Ça coûte une blinde ce truc et euh, j'avoue y avoir déjà pensé. Il euh, y a aussi les plats industriels, les plats préparés. Au niveau de la nourriture, hein, là euh, on est sur un gros sujet. Euh, gestion du temps euh, par rapport à la préparation des repas. Donc on a donc les plats industriels et les plats préparés, mais on a aussi les boxes. À cuisiner, euh, les robots de cuisine euh, qui sont censés nous faire gagner du temps parce qu'ils euh, font tout tout seul mais en vrai non ils font pas tout tout seul bon c'est vrai que ça peut faciliter la vie et surtout ces robots coûtent une blinde. Il y a aussi le fait qu'on achète trop vite et que du coup après on peut regretter. Il y a tout aussi le business euh, des coachings et des livres en organisation qui s'est vraiment vraiment développé. On peut trouver aussi euh, les vernis qui sèchent euh, en 30 secondes. La question du temps, c'est un argument commercial aussi hein, pour beaucoup de marques. Donc vous savez, ouais, ces vernis qui sont censés euh, sécher super vite. Euh, ou alors les plats euh, cuisson rapide, euh, les pâtes euh, 3 minutes ou les trucs comme ça. On va aussi payer euh, pour une livraison plus rapide. On va euh, utiliser des appareils qui sont plus performants et plus rapides, euh, ce qui n'est pas le cas de mon ordinateur. Mais justement, vous voyez, c'est rigolo, mon ordinateur, il commence à ramer un peu et le matin, quand je l'allume, il met un bon 15 minutes hein, à se démarrer. Et euh, je me disais, ah, c'est chiant quand même et tout, et je me mets à rêver d'un nouvel ordinateur. Bon, euh, pourquoi en fait 15 minutes, c'est pas la mort du moment qui fonctionne, mais on aime que les appareils soient performants et rapides. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va trouver par exemple les vêtements infroissables, parce qu'on n'a pas envie de prendre le temps de repasser. On va trouver toutes les prestations autour du bien-être, euh, massage, santé, tout ça machin. On va retrouver... Les crèmes anti -ride. alors ça je trouve ça euh, euh, intéressant, c'est un petit peu décalé par rapport aux propos d'aujourd'hui, quoique la crème anti -ride. euh, les rides c'est quoi Les rides c'est le témoignage du temps qui passe, on veut tellement pas le voir ce temps qui passe euh, qu'on va aller se coller des crèmes anti sur la tronche pour, euh, pour essayer de se donner l'illusion que le temps ne passe pas, c'est hyper intéressant on a aussi tout ce qui est euh, les loisirs, euh, les occupations, euh, pour rentabiliser euh, nos 10% de libre. Euh, C'est-à-dire que bah, 10%, c'est déjà pas beaucoup, alors il faut vivre des choses extraordinaires pendant ces 10%. Il faut euh, euh, avoir des souvenirs fabuleux, etc. On a tout le business autour des vacances, des week-ends, euh, voilà, des loisirs, en fait. Je crois que la plupart des gens n'a pas mis le doigt sur cette idée, mais en réalité, en quelque part, en a conscience, je me dis qu'on n'aurait pas une telle frénésie pour euh, occuper, combler euh, nos 10% de temps libre si on était euh, totalement raccord avec nos valeurs et totalement épanoui, euh, les 90% qui restent. Parce qu'en fait, tout ce que je vous raconte, là, aujourd'hui, ne concerne que nos 10 petits pourcents de temps libre. Euh, on ne pense qu'à ça. Comme si... L'idée de euh, disposer de plus que 10% de son temps, c'était totalement incongru. En fait, voilà, on a un postulat de départ qui dit euh, « Dans la vie, t'as que 10% de temps libre, donc il faut que tu en fasses quelque chose de bien. » Mais qui a dit « Dans la vie, tu t'as 10% de temps libre ?» Après tout, on peut aussi penser autrement. Et on dit souvent que les gens sont de plus en plus feignants, que les gens sont de plus en plus assistés, et que, euh, finalement, la, la vision du confort qu'on a, elle est complètement à côté de la plaque. Euh, on va se dire, oui, les gens, euh, ils ont des aides, des assistances pour tout, euh, des applis pour les aider à penser à ci, à ça, euh, ou même, comme on disait tout à l'heure, des, des robots ménagers, des aspirateurs qui aspirent tout seuls, euh, voilà, plein d'aides, plein de béquilles, etc. Mais moi, en fait, je ne pense pas. Je pense que les gens donnent tout leur énergie vitale dans leur travail et euh, dans leurs obligations, et que finalement, euh, les 10% de, de leur temps libre qui reste, ils ont juste pas envie d'avoir de la pression, des, encore des obligations à ce moment-là, des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Je pense qu'il y a tellement, 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 tellement de gens qui sont pris dans les obligations des trucs vraiment... qui, qui kiffent pas, en fait, les 90% de temps de leur vie. Du coup, comme ils ont la main sur ces 10%, et ben, ils veulent les exploiter à fond. Je pense pas que ce soit une histoire de fainéantise, je pense que c'est plutôt... Euh une décompression, quoi, comme si la, la cocotte minute euh, commençait à siffler, et que dans les 10%, bah, ils ont juste envie de souffler. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je pense que ça, ça part loin des histoires individuelles. C'est vraiment une histoire de, de société et d'organisation du temps. Alors souvent, je me dis que finalement, le seul moyen de lutter contre la folie du monde, la surconsommation et tout ce qu'on n'aime pas, et eh ben, est-ce que ce serait pas juste de prendre son temps J'aime bien cette expression, prendre son temps. J'avais jamais pris le temps de la décortiquer et tout à coup, c'est monté à mon cerveau. Euh, dans prendre son temps, il y a le mot son. C'est un possessif. Ça veut dire que c'est à nous. C'est son temps, c'est le temps de sa vie. Il nous appartient. Euh, quand je prends mon temps, c'est mon temps, quoi. C'est à moi. Or, combien de notre temps on donne aux autres dans notre vie Après, il y a le mot « prendre » aussi, dans « prendre son temps ». Il y a vraiment la notion de s'approprier et même se réapproprier. Donc, en fait, quand je prends mon temps, je me réapproprie le temps qui m'appartient à moi. Je trouvé ça hyper intéressant. Voilà, c'était la petite fulgurance du jour. Alors bon, c'est vrai que c'est pas très sexy euh, de prendre son temps et c'est pas très valorisé hein, dans, notre, euh, dans notre société. Et même euh, dans les conseils de gestion du temps, euh, c'est pas très bling-bling, en fait, de dire euh, de, de prendre son temps. On est plus dans une logique de euh, capitaliser sur son temps, d'en faire quelque chose d'efficace, euh, même pendant les vacances. Hein, il faut, euh... y, a, y a beaucoup d'injonctions, en fait, autour de notre temps, je trouve. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment un sujet qui doit absolument absolument euh, être parlé parce que sans temps, il n'y a pas d'espace de réflexion, il n'y a pas d'espace de, con de construction de la pensée en fait. On est toujours en train de faire quelque chose, d'essayer de rentabiliser son temps. Euh, on est toujours dans le faire et il n'y a jamais de moment... Euh, où le temps est suspendu et n'est pas utilisé et c'est ce temps là qui est nécessaire pour construire notre pensée pour construire notre esprit critique on peut pas par exemple prendre une décision consciente et réfléchie sans temps euh, ça, ça ne marche pas le temps pour moi est vraiment 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 intimement lié à l'esprit critique et l'esprit critique comment dire que c'est quelque chose qui manque un petit peu par les temps qui courent. Bref, je ne vais pas terminer ce, post ce podcast en vous donnant trois astuces extraordinaires pour gérer mieux votre temps, vous vous en doutez, mais j'espère que ça a planté des petites graines euh, en vous, euh, des petites idées comme quoi euh, le temps, c'est pas seulement le temps libre, euh, plein de choses comme ça, que ça va aussi vous déculpabiliser si vous courez après le temps, ou au contraire, si vous passez de longs moments à buller, j'avais envie de vous faire passer l'idée que le temps, que prendre son temps, c'était quelque part une action de résistance dans le monde d'aujourd'hui. Et qu'on en a bien besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.